0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, danke, dass du hier reingeklickt hast auf diesem Podcast. Ich muss echt mal einfach Danke sagen, dass du diese Sendung unterstützt, dass du immer dabei bist, dass du auf YouTube mir Nachrichten schickst, dass du mir unter meiner E-Mail-Adresse so viele E-Mails sendest, dass du mir auf Social Media unter der Total versext Facebook-Page schreibst oder auf Sandra Raunig auf Instagram. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht. Wenn ich manchmal ein bisschen brauche zum Zurückschreiben, dann sorry. Ich kriege einfach ein paar Nachrichten und möchte mir da auch Zeit nehmen, jede einzelne natürlich auch zu beantworten. Vielleicht hast du ja auf dieses Thema heute draufgeklickt, weil du dir denkst, boah, ja Juli, OMG das ist so ein Heiratsmonat, da heiraten so viele Leute, vielleicht hast du auch so ein bisschen den Hochzeitsstress, wo du irgendwie hingehen sollst, dann sind die ganzen Polterabende auch noch, also heiraten ist nach wie vor ein großes Ding, es hat irgendwie, finde ich, überhaupt nicht nachgelassen, dass weniger geheiratet wird, es gibt halt schon die ein oder anderen, die sagen, heiraten, das ist irgendwie ein No-Go oder heiraten ist immer noch ein Muss, das ist romantisch, sich sowas zu versprechen in diesem Podcast hörst du auf jeden Fall, was Österreich denkt zum Thema Heiraten, ja oder nein. Wir sprechen darüber, ob es zu früh sein kann, sich zu verloben, ob eigentlich der Mann den Antrag macht oder die Frau, welche Vorteile es in der Ehe gibt, vielleicht auch welche Nachteile, ob man überhaupt heiraten muss heutzutage. Auch über Bindungsfähigkeit, Bindungsunfähigkeit sprechen wir und natürlich auch ein bisschen über Heiratsphobien, was man machen kann, wenn man absolut überhaupt nicht mehr heiraten möchte. Und natürlich spreche ich auch mit unserer Beziehungsexpertin Dr. Monika Vogoli drüber, ob heiraten überhaupt noch zeitgemäß ist oder irgendwie gar nicht mehr. Und meine Meinung hörst du natürlich auch noch. Das alles in diesem Podcast. Noch eine kurze Bitte, es wäre so ultra geil, wenn du den Podcast bewertest, vor allem auf iTunes, das hilft extrem, dass andere den auch noch finden online. Aber jetzt geht's los und zwar mit der Meinung meiner Namenskollegin Sandra.
2: Ich bin mal auf jeden Fall auf der Ja-Seite, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, wenn man, wenn man ähm, eine Beziehung, wenn man ein treuer Mensch ist, wenn man die Beziehung ernst nimmt, ja, es kommt unterfahren an, ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell bindet und der auch einen Partner für sich haben möchte und für mich ist so ein Zeichen, wenn man heiratet, dass es das wirklich eine gemeinsame Zukunft bringt und irgendwie ist man dann safe. Muss das überhaupt nicht heißen, aber irgendwie ist so ein kleines Zeichen dafür. <lacht> und war das immer
1: schon so oder hat sich das irgendwie erst entwickelt? Also bei mir persönlich war das immer schon so. Vielleicht auch wenn immer, dass meine Eltern so mitgegeben haben oder gezeigt haben. Und ja. ah, okay. und sind deine Eltern noch zusammen? Ja, schon das, auch, das ist, ist, ist nämlich auch spannend, ja mal congrats an die beiden, ähm, ja, ob es nämlich so ist, dass wenn Eltern noch zusammen sind, ob dann Kinder eher heiraten möchten oder wenn Eltern geschieden sind und irgendwie, keine Ahnung, man hat da viel Streit mitbekommen, ob man dann eher sagt, äh, nein, möchte ich nicht heiraten, also gerne dazu auch anrufen, wenn du da irgendwie selber Erfahrungen hast. Ähm, Sandra, bist du jetzt eigentlich jetzt gerade schon verheiratet oder bist du noch im... Wie sagt man da? Noch nicht, noch Ding?
2: Nicht. Ja, ja, doch, noch. Aber ich bin eine ja Beziehung
1: und natürlich wünsche ich mir das schon für die Zukunft. Und wartet man dann so ein bisschen drauf, auch auf diesen Heiratsantrag? Gibt man also ein bisschen so Kicks an den Mann und sagt so, ja, hey.
2: Baby. Also ich muss sagen, nach einer bestimmten äh, oder gewissen Zeit, glaube ich, denkt man schon daran oder,
3: oder man wartet schon darauf. Aha,
1: aha. Ja, und ja. hast du in deinem Freundeskreis auch Leute, die sagen, nein, heiraten geht gar nicht? Ja, habe ich, habe ich. Also ich, ich habe oft schon ähm, mit denen gesprochen und es ist immer interessant, ähm, andere Meinungen um dazu zu hören, aber ich
2: muss sagen, dass ich viele im es habe, eben ganz anders zu denken. Mhm.
1: Aber ja. das ist auch okay für dich, wenn da dann Leute sagen... Natürlich, natürlich. Ach, ich verstehe es auch. Und gehen die dann auf die Hochzeiten äh. eigentlich auch, wenn sie eingeladen werden, ja. oder bleiben die dann daheim? <lacht> gehen schon. Hin. Okay. Ja, ich danke ja. dir vielmals für deine Meinung. Äh, Monika, weil mir das jetzt gerade eingefallen es gibt eigentlich ein zu früh... Weil das ist ja beim Heiraten auch immer so eine Sache, wenn man sich denkt, jetzt ist man irgendwie ein Jahr zusammen, das hört man ja auch oft, dann, ähm, dann, dann macht da einer einen Antrag und dann ist das man sich oft so, ja, das ist diese erste
4: Verliebtheit. Genau, wenn man in den sogenannten Flitterwochen einer Beziehung schon sich verheiratet, dann kann man es unter Umständen später bereuen, muss aber überhaupt nicht sein. Es gibt ja diese typische Las Vegas Hochzeit, ja. wo man aus einem Impuls heraus sagt, so, wir machen das ohne Schnickschnack, wir heiraten ganz einfach, wir geben einen Stempel drauf und wenn das ein übergeordneter Wert für beide ist, also was ganz, ganz Wichtiges im Leben, dann werden sie es weiter pflegen und kultivieren und dieses Ziel, die Hochzeit jetzt nicht Lügen zu strafen im Nachhinein vor Augen haben und beide dieses Projekt weiter betreiben und sich bemühen drum. Um Beziehung, um Ehe, um Beständigkeit muss man sich immer wieder von Neuem bemühen. Und es gibt wirklich so in meiner Großvätergeneration Fälle, wo sich Leute ganz jung kennengelernt haben und dann tatsächlich zusammengeblieben sind, weil dieses moralische, dieser moralische Anspruch so hoch war, es muss gelingen, es muss klappen, wir müssen das schaffen. Und dann Versucht man halt manchmal mit der Brechstange, aber manchmal auch wirklich durch dick und dünn miteinander zu gehen. Das kann auch nach kurzer Zeit schon gelingen, aber dennoch, ich würde abraten, ein zu schnelles Hochzeitsaktionstheater zu starten. Aber gibt es irgendeine
1: so Jahreszahl, wo man sagt, ab da ist es dann okay oder... Ist es wirklich auch dann individuell irgendwie? Im Prinzip ist es
4: tatsächlich so, dass wenn diese erste Verliebtheitsphase, diese Endorphinphase, wo man Glückshormone ausschüttet und fast in einem psychotischen Zustand ist, weil man gar so verliebt ist und den anderen total idealisiert und überhaupt nicht die Macken sieht und auch nicht die unerwünschten Nebenwirkungen, wenn das vorbei ist, dann ist man eigentlich schon entscheidungsfähig. Das heißt so ungefähr nach einem Dreivierteljahr bis Jahr, ich würde aber eher dazu raten, eineinhalb Jahre mal zuzuwarten, weil dann ist man am Scheidepunkt schon, sich, sich mhm. zu sagen, okay, bemühe ich mich jetzt, mache ich jetzt auch Beziehungsarbeit, wenn die erste Woge der Leidenschaft schon veräppt ist, bemühe ich mich weiter um diesen Menschen, obwohl mir schon manche Sachen nicht so taugen vielleicht, oder gehe ich andere Wege?
0: Ich stehe eigentlich offen gegenüber. Die Frage ist immer, traut man sich und was kommt danach? Mhm. Was meinst du mit Trauen? Naja, man braucht da schon auch ein gewisses Vertrauen, man braucht ein gewisses Gefühl, und äh, man weiß ja nicht, äh, wie sich die Person dabei hält nach der Hochzeit.
1: Ah, okay, und das, das so habe ich auch schon öfter gehört, dass Frauen tatsächlich, leider habe ich das öfter von Frauen gehört, dass die davor quasi so auf, ja, und sich voll bemühen und dann ist man verheiratet und auf einmal gibt es zum Beispiel keinen Blotshop mehr
0: ja so ist, ist es hartzeit aber ich würde es mal so sehen Frauen heiraten ja gerne spricht doch nichts dagegen mhm. aber ich glaube dass sehr viele Männer dann ein bisschen glauben sie haben dann ein Eigentum zu Hause und dann weiß man nicht genau wo geht das hin wie verhält sich der Mann wie verhält sich die Frau und man kann da vorher nicht genau hineinblicken.
3: Naja, genau. Ich meine, dieser
1: Eigentumsgedanke ist ja sowieso immer falsch. Also egal, ob man eine Beziehung führt, eine Ehe führt oder ob man irgendwie überhaupt keine Beziehung führt, aber ein anderer Mensch kann irgendwie nie Eigentum sein. Aber es ist leichter gesagt als getan, weil natürlich verwechseln viele diese ja. Beziehung und diese Bindung mit diesem, das ist jetzt mein Mensch. Und ich meine, das ist mein Mensch, klingt ja auch irgendwie lieb. Das ist mein Mensch, oh. aber eigentlich können wir sagen, das ist mein Mensch. So, ah, meine, Paten, mir. meine
0: Frau, meine Geliebte, das, das, sind nette Ausdrücke, aber so, ich finde den Ausdruck Eigentum ist nicht ganz so sehr angebracht. Mhm. Aber klar, wenn man das voran hat und man sich richtig liebt, sollte das Heiraten ja kein Problem sein. Und ich bin da relativ offen bei Beziehungen. Ich bin zwar schon zehn Jahre Single. Aber ich habe so mit Einziehen, Zusammenziehen überhaupt kein Problem. Ich hätte auch mit Heiden nicht wirklich ein Problem, wenn wirklich so am Anfang es sprüht verfunken und wirklich man sagt, hey, ja, sie ist eine Partnerin, wie man sich das vorstellt, liebt, nett, treu. ja, Aber... Das, aber ist denn dann, was kommt danach? Und sowas, was ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, wenn man so Menschen kennenlernt, wo dann die Fragen kommen: Was verdienst du? Hast du Haus oder hast du Wohnung? Was für ein Auto fährst du? Dann bin ich gleich ganz kurz auf Distanz.
1: Ja, also ich meine, man sollte ja sowieso niemanden nach zwei Wochen heiraten, haben wir jetzt ja auch gerade schon gehört von äh, Dr. Monika Bokrolli, dass man durchaus mal so mindestens eineinhalb Jahre Beziehung führen sollte, in Beziehung sein sollte, um zu schauen, ob man nach dieser rosaroten Brille auch bereit ist, in diese Beziehung zu investieren. Aber klar, wenn jemand gleich mal fragt, äh, ich meine, das ist ja auch beim Fortgehen so, oder? Hast du ein Haus? Hast du ein Maserati? Dann komme ich mit dir mit. Wenn nicht, dann tschüss. Dann das
0: selbst. Irgendwann geht es ganz schnell. Ja. Weiß man eh,
1: wo ist. Ähm, Findest du, dass du den Heiratsantrag machen solltest, wenn du ihn mal machen solltest?
0: Das bleibt, glaube ich, jedem etwas selbst zu belassen. Wenn der richtige mhm. Zeitpunkt ist, wenn so richtig diese Minute oder diese Sekunden da sind, wo man gerade ein schönes Erlebnis hat, wo man bei einem Kinderleitiner sitzt ja, und dann so einen Heiratsantrag macht, stelle ich mir ganz nett an. Ja. Mhm. Ähm, aber man braucht da auch so ein gewisses Gespür, weil wenn man dann ein Nein bekommt, ist das wie eine Batschung.
1: Ja, das kann ich vorstellen, dass es für viele Männer ultra schwierig ist. Aber dazu vielleicht, Monika. Jetzt sagen wir Frauen, ja, wir sind emanzipiert und wir sind, also wir sind wollen unabhängig genau, sein. Genau, was wir auch natürlich sind, meine Lieben. Aber beim Heiratsantrag finde ich das immer, das ist auch in meinem Kopf so. Ich mache keinen Heiratsantrag. Das, das hat der Mann zu machen. Klassisch, Warum romantisch. ist das immer noch so eine? Oder vielleicht habe ich Unrecht, ja, bitte ruf an, 0 auf 10, 20, 30, 60, wenn du als Frau den Heiratsantrag gemacht hast und das für dich ganz klar war, aber es ist, ich habe schon irgendwo recht, oder? Es ist grundsätzlich so eine ja, Männergeschichte. Ja,
4: das ist so ähnlich wie bei dem ersten Date, dass man sich als Frau auch gerne erwartet, dass der Mann dann bezahlt. Und mhm. ich muss selber sagen, das ist so ein bisschen oldschool, klassische, traditionelle Verhaltensmuster in unserem Kulturkreis, sage ich jetzt einmal. Und auch in anderen Kulturkreisen ist es etabliert, dass sozusagen das klischeehaft gesprochen, bitte klischeehaft, nicht wirklich stärkere Geschlecht, also der Mann, der halt den Dinos Saurier nach Hause bringt und die Frau hütet das Herdfeuer in der Höhle, wenn man jetzt so klassisch archaisch spricht. Liebes, wenn wir die Höhlenmenschen sprechen. Genau, der Säbelzahntiger wird nach Hause geschleift, also das ja, romantische ist Dinner, so, da muss dann auch der Mann sozusagen den ersten
1: Schritt machen, das wird fast erwartet. Aber ist es nicht so, dass man sich als Frau denkt, wenn der Mann den ersten Schritt macht, weil der Mann ist, also das ist auch wieder so ein Klischee, dass sich Frau die Sicherheit wünscht. Na? Und der Mann ist ja eigentlich einer, der seinen Sperma verteilen möchte. So ein bisschen ja, krass genau, jetzt gesprochen. Genau. Wenn jetzt aber der Mann fragt, fühlt man sich dann noch sicherer vielleicht? Kann das irgendwie so daran liegen? Es war ja früher so, dass der Mann den Vater der Frau
4: fragen musste, ob er um die Hand anhalten darf, ob der Vater, also der zukünftige Schwiegervater, diese Tochter freigibt. Also es sind so Rituale, die einfach soziologisch
3: bedingt sind.
2: Ich bin da zweigeteilt. Ich bin ja jetzt nicht mehr alt zu jung, aber auch noch nicht alt. Aber wenn ich jetzt an die Zukunft denke, ich bin Single, mhm. das mal vorab. Ähm, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, so Pension so mhm. ähm, und man hat einen Lebensabschlusspartner, würde ich definitiv heiraten, weil wenn der stirbt, kriege ich wenigstens seine <lacht> ja, und, wie ich Pension. Wird's wenn Pension? Sterbe? Na sicher kriegt er. Und aus dem Grund würde ich, wenn ich alt bin, heiraten,
3: mhm.
2: da ich mir das schon immer so sehr sehr kitschig und überromantisch vorgestellt habe und auf sehr vielen Hochzeiten eingeladen war, die nicht mittlerweile auf dem Weg, wenn ich noch jetzt heiraten werde sollte, würde mhm. keine Ahnung, würde ich maximal die trauzeugen einladen mhm. und meine Kinder und das Ganze irgendwo auf einer Insel oder sonst irgendwas Strandtag mehr nicht. Naja, oh immerhin ein Strand und eine Insel, ne? So. Ja. ja, oder auch im Wald, ist mir wurscht, irgendeine freie Traum.
1: Okay. Also nicht weil in der Kirche auf jeden Fall, also weit weg von ich, der Kirche und irgendwo unter freiem Himmel. Weit weg von jeglichen Verwandten, Aha. weil wirklich du hast dein ganzes Leben lang oder
2: dein ganzes, du hast nie oder kaum Kontakt hm. Hm. und dann kommen die an dem einen Tag, fressen sich die Hacken voll, <lacht> Und dann ist sowieso der Stress schon vorprogrammiert, weil du dann Menschen da hast, mit denen du nie Kontakt hast. Und das wird dann nicht so. Das, das ist sowieso die, die, Der perfekte Tag funktioniert nicht. Weil es ist irgendeine Kleinigkeit, wird passieren, die die Frau dann definitiv stört und dann ist der Streit vorprogrammiert. Ja, Mann ist finde, mehr oder
1: weniger ich meine, wenn ich eine Geburtstagsfeier mache. Ja, auf meiner eigenen Geburtstagsfeier da habe ich nie richtig Spaß, weil da bin ich immer daran zu schauen, ob alle genug zu essen haben, genug zu trinken. Jetzt genau. frage ich mich, wie soll das auf meiner Hochzeit sein, wo? Auf meinem Geburtstag kommen so 30 Leute, auf meiner Hochzeit kommen dann ja. 200. Na bitte, wie soll ich denn da schauen, dass alle genug zu trinken haben? Genau da da brauche ich ja bis das. über, über, übermorgen. Also genau das ist es. Und du kannst dich dann <lacht> auf Catering, das, das schmeckt vielleicht dir, das Essen.
2: Aber vielleicht 60% schmeckt das nicht. Okay Wobei Claudia, ich, ich sagen, merke, du, du hast Post. dir schon
1: genug Gedanken gemacht, Auf jeden ja. Mal, was alles <lacht> schief gehen könnte. <lacht> Okay, also du sagst, wenn, dann, dann ist es so ein bisschen eine Zweckehe eigentlich,
0: oder?
2: Wenn ich aus Liebe heiraten würde, falls sich das noch ergibt in meinem Leben, was jetzt nicht danach ausschaut, würde ich nur mit meinen Trauzeugen und meinen Kindern heiraten. Vielleicht meine Eltern, ja. Und aus
1: dem Zweck, dass du quasi dann auch die ganzen rechtlichen Vorteile hättest, die aus dieser Ehe genau. entstehen. weil
2: ansonsten äh, lassen sich, was ich auch von meinen Freunden mitbekomme, mhm. es gibt sehr wenige, die sich in der Ehe also verheiratet sind, dann um den anderen noch bemühen, dann wird der andere selbstverständlich. Du kannst zuschauen, wie platt das die Weiber und Männer werden. Wie Wirklich, das ist unsagbar. Die das Beziehungsbaufall.
1: Das eh wurscht, wäre. <lacht> Monika, weil wir es gerade angeredet haben, also es gibt ja diese verschiedenen Kategorien: Liebesheirat, Zweckehe, Scheinehe. Mhm. Für alle, die sich weiß fragen, okay, was ist jetzt eine Zweckehe? Also, Zweckehe habe ich jetzt bei der Claudia gemeint dass es darum geht, dass sie heiratet, um eben zum Beispiel die Witwenpension zu bekommen. Witwenpension, um eine gewisse
4: Absicherung zu haben, erbberechtigt zu sein. In meinem Fall gab es ja auch einen Einschnitt, mit 25 Jahren bin ich verwitwet gewesen und wäre ich nicht verheiratet gewesen mit meinem ersten Ehemann, dann ähm, er ist leider ganz plötzlich und unerwartet verstorben, ähm, wäre ich nicht verheiratet gewesen, wäre ich rausgeflogen hochkantig aus der gemeinsamen Wohnung. Mhm. Also man weiß nie was kommt und wenn man jetzt wirklich sich auf jemand einlassen will, dann kann so ein gewisser Absicherungshintergrund natürlich mitschwingen, denn die Ehe hat ja sowohl Rechte, die sie mit sich bringt vom Gesetzesgeber her bei sich dran sozusagen oder ihr, ihr inherieren Rechte, aber sie hat genauso Pflichten und mhm. das müssen sich die Partner dann halt ausschnapsen, aber grundsätzlich ist man natürlich nicht so sehr abgesichert, wenn man nur zusammenlebt Beziehungsweise ein Argument hatten wir im Vorgespräch auch, wenn jetzt mein Partner ähm, nur mein Partner ist und er ist schwer krank und mhm. verliert das Bewusstsein, liegt im Dauerkoma, dann komme ich vielleicht als Freundin gar nicht an sein Krankenbett ran, sondern mhm. nur seine Mutter, die vielleicht zehn Jahre nicht gesehen hat, darf dann über Apparate abschalten oder nicht entscheiden. Ja. Also es gibt schon auch Gründe, die zweckmäßig sind, weshalb man vielleicht doch heiraten sollte. Und so eine Scheinehe, was ist das? Naja, Scheinehe ist, wenn man sozusagen nur zweckgebunden und ohne irgendeinen Liebesimpact heiratet, einfach nur, damit jemand im Land verweilen kann. Das wäre so eine Scheinehe. Aha, also wenn man dann gar nicht zusammenlebt. Quasi genau, so. ja, wenn man quasi das nur nach außen um eben die Rechte zu haben, um irgendwelche Förderungen vielleicht zu kriegen als Familie oder als Ehepaar. Also Scheinehen sind manchmal auch wegen des Image, dass man einfach in Wirklichkeit ist der Mann vielleicht schwul, aber ist einen Star, der halt nicht öffentlich sich zu seinem Schwulsein bekennen will und dann heiratet er zum Schein irgendeine Frau. Zum Beispiel George Clooney stand kurz mal in dem Ruf, dass er die, äh, seine Ehefrau nur geheiratet hätte, damit er eben nicht mehr in diesem Ruf steht, eigentlich homosexuell zu sein. Obwohl es natürlich ein völliger Blödsinn ist, weil wenn er schwul wäre, könnte er ja genauso dazu stehen. Das ist ja genauso schon in unserer heutigen Gesellschaft, Gott sei Dank, anerkannt. Ich wollte früher immer
3: heiraten, bin jetzt aber zehn, zehn Jahre mit dem Mhm. Wow. Wir haben zwei Kinder und sind trotzdem nicht verheiratet. Also War
1: das eigentlich familiär ein Thema? Also weil wir auch schon das Thema hatten, der Vater bringt die Braut zum Altar, der Mann macht den Antrag beim Vater. Das ist dann auch so für den Daddy ja dann auch immer so ein emotionaler Moment, wenn das passiert. Falls es überhaupt noch passiert, das ist ja ein bisschen oldschool. Ich finde es sehr romantisch, aber oldschool. Oder war deine Familie da
3: ganz gechillt? Ja, ist sind eigentlich alle ganz gechillt. Ich meine, mhm. es kommt schon ab und zu mal die Frage, ja, war nicht so weit, aber... Mhm. Ja. Mhm. Und, und erwartest du es dir eigentlich noch, dass es passiert? Am um, Anfang schon mittlerweile, finde ich, es nicht mehr so wichtig, weil ich habe meine zwei besten Freundinnen, die haben beide entschieden, mhm. <lacht> ja, ich sage jetzt, es ist komplett egal. Wir haben zwei Kinder, macht so keinen Unterschied mhm. für mich mehr. Wie ist denn das eigentlich mit dem Namen der
1: Kinder? Haben die dann seinen oder deinen? Nein, die haben meinen. Ah, okay, ja, genau, weil man nämlich verheiratet ist, kriegen die doch automatisch den Namen des Mannes, die Kinder, oder? Auch wenn man als Frau einen Doppelnamen hat, oder so, ist das nicht irgendwie so aussuchen. Und habt ihr drüber gesprochen schon mal, du und dein zehnjähriger Freund? Redet man nach zehn Jahren dann einfach mal so, hey, Schatzi, was ist eigentlich mit dem Heiraten, oder?
3: Na, eigentlich mal. meine Schwester zum Beispiel würde jetzt angerufen, sie heiratet nächstes Jahr, aber es war trotzdem jetzt ja, nie Thema. Am Anfang vielleicht einmal, aber jetzt in letzter Zeit, dass so die Schwiegermutter dazwischen geheiratet. Aber hast du das Gefühl, dass durch das ihr nicht verheiratet seid, äh, eure Beziehung ein bisschen
1: aufregender bleibt? Weiß ich nicht, weil es hat mir auch schon dabei jetzt, dass wenn man dann wird man irgendwie dick, dann lässt man sich irgendwie gehen. Ja, Das war so ein bisschen das, das Vorurteil, das Klischee. Macht keinen Blowjob mehr, hast du genau, gesagt. Genau, habe ich dann gesagt. <lacht> genau. Aber wenn man jetzt nicht verheiratet ist und so lange zusammen ist, schleichen sich Nein, dann trotzdem dieselben find, Alltagssachen ein?
3: Ja, na sicher. Also ich finde, es ist nichts anderes, nur dass halt keiner von uns einen Ring hat oder mhm. das am Papier nicht ist. Mhm. Es ist im Prinzip ja genauso, wie wenn ich verheiratet wäre. So geht. Es macht für mich persönlich keinen Unterschied. Wir sind mhm. jetzt wie gesagt zehn Jahre zusammen, wir wohnen neun Jahre zusammen, wir haben zwei kleine Kinder miteinander, mhm. wir kümmern uns beide drum ohne irgendwas, wir haben einen Hund zusammen. Also es Voll ist im schön. genauso wie verheiratet, nur dass wir beide keinen Ring haben und ich sind das auch, ja wie gesagt.
1: Ich gratuliere euch total zu dieser, dieser langen Bindung, vor allem ich, Monika, früher, wenn man jetzt mal wieder in dieses diese vor 100 Jahren Zeit geht. Das wäre ja nicht möglich gewesen, dass man als Frau und Mann in so einer wilden Ehe, hätte es ja dann geheißen, oder zusammenlebt, zwei Kinder miteinander hat, seit zehn Jahren Sex hat, ohne den Segen der katholischen Kirche. Ich meine, es ist grundsätzlich unfassbar geil, dass sich das verändert hat und dass man einfach machen kann, was man möchte. Aber es gibt diese gesellschaftlichen Zwänge ja trotzdem irgendwie noch, ne? Weil, wir schon gesagt haben, Ehe auch die Vorteile bringt, die sie eben bringt, ja? Genau. Und es wird oft
4: auch mit Angekommen sein gleichgesetzt. So im Sinne von, wann ist unser Kind endlich unter der Haube? Wann wird sie sich endlich oder er sich endlich binden und richtig einlassen? Also manche Eltern, auch heutzutage, haben da schon noch ein Auge drauf. So quasi, wann hat er ausgelernt? Wann ist er verheiratet? Wann ist das Haus gebaut? Mhm. Also so modern und aufgeklärt sind viele von uns immer noch nicht. Im Sinne von, dass man jetzt wirklich so kreativ sein kann und sich sein eigenes Leben zurechtzimmern. Manche spüren schon, das höre ich auch in meiner Praxis, immer wieder den Druck von den Eltern noch oder von den angehenden Schwiegereltern, so im Sinne, wann habt ihr endlich einmal den Mut, den letzten Schritt zum Altar zu, zu tun. Aber was du gesagt hast, ist ganz wichtig, nämlich, früher gab es diesen moralischen Impact, mhm. da war das ein absolutes No-Go. Ich weiß das noch von meiner Elterngeneration, beziehungsweise Großelterngeneration, so alt bin ich dann auch wieder noch nicht, Großelterngeneration, da war tatsächlich so mein Großvater, der hat meine Großmutter Geheiratet, damit das Kind einen Namen hat. So wurde damals dazu gesagt, also meine Mutter wurde unehelich geboren und das war ein absolutes No-Go, sozusagen ein Bastard, ein, 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 ein Kind ohne Namen zu sein, ohne fixen Vater, der dahinter steht. Also das war moralisch absolut verwerflich. Und deswegen wurde da quasi unter Anführungszeichen zum Schein eine Ehe geschlossen, obwohl die Partner nie zusammengelebt hatten. Nur das damit hat das Kind verändert. den Namen bekommt.
1: Also ich meine, das ist ja eigentlich total geil, das ich, dass, dass es ist. Eigentlich. Aber was 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 hat sich getan? Weil ich meine, sind wir einfach draufgekommen, dass wir einfach doof waren vorher, dass wir das so gelebt haben? Weil ich meine, nur weil ich jetzt als Frau ein Kind kriege und keinen Ehemann habe, heißt das ja nicht, so ja. wie damals, dass ich jetzt gleich äh, ins Gefängnis gehöre und so eine, eine Frue bin.
4: Naja, klar. Also das Moralische ist das eine. Dieser moralische Anspruch, der natürlich durch diese äh, Doktrinen der Kirche und der Religion, die ja früher einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Heutzutage kann man sich auch von überall ein bisschen nehmen und spirituell sein, ohne jetzt einer Religionsgemeinschaft anzugehören und früher war man einfach Mitglied der katholischen Kirche. Ich will die katholische Kirche in keinster Weise schlecht machen, bin selber Mitglied, aber heutzutage ist das eben nicht mehr so normativ vorgegeben. Was natürlich auch ist neben dem Moralischen, ist das Wirtschaftliche. Früher war es einfach so, eine Frau konnte nicht allein dastehen. Sie musste einen Versorger haben. Sie war wirtschaftlich abhängig. Viele Frauen waren nicht berufstätig, die waren verdammt zu Hause zu sein, da gab es noch keine Kitas und so weiter, keine Leihmütter, Leihmütter schon gar nicht, das war jetzt ein freudscher Versprecher, keine Tagesmütter gab es noch, sondern man kam in Verruf, wenn man sein Kind weggegeben hat zu früh, Ja zu einer fremden Person oder so. Natürlich gab es auch die Ammen, die sogar Kinder gestillt und gesäugt haben auf dem Land vor allem und so weiter. Also da gab verschiedene Praktiken, aber im Prinzip hatte die Frau noch immer per Definition im für die Kinder da zu sein primär und ihre Selbstverwirklichung war noch gar nicht so sehr Thema wie heute. Und die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Mann hat eben bedingt,
1: dass Scheidung ein no war und das He Heirat ein Must-Have war. Ich lese natürlich auch immer wieder die Nachrichten auf meinem Instagram-Account Sandra Raunig, die dazwischendrin reinkommen und da schreibt die Claudia. Sie hat gerade der anderen Claudia vorher zugehört, die angerufen hat und gesagt hat, aber in einem gewissen Alter wird es auch schwieriger, sich zu binden und sie hat da ein ähnliches Problem. Es klappt bei ihr einfach nichts. An jedem, der ihr begegnet, hat sie irgendetwas auszusetzen. Wie kann ich das überwinden, möchte sie wissen.
4: Natürlich kann man das überwinden, aber es geht nicht einfach so mit einem Fingerschnippen, sondern man müsste es wirklich wollen, sich dafür entscheiden und das Projekt auch wirklich angehen.
1: Ja, ich habe nur kurz als Beispiel, vielleicht, dass man das draußen noch ein bisschen besser versteht, glaube ich, was die Claudia da meint. Ich finde, ab einem gewissen Alter, das ist Männer und Frauen gleich. Wenn man zu lange Single war oder wenn man zu viel gedatet hat und vielleicht zu viel erlebt und gesehen hat, dann ist es umso schwieriger, diesen Perfektionismus, den man entwickelt hat, dann auch irgendwie umzusetzen und, und auf eine Beziehung umzumünzen. Und ich glaube, so wie die Claudia das meint, ist es halt auch so, dass sie dann an jedem was auszusetzen hat. Also dann zum Beispiel hat der ein bisschen eine schiefe Nase und dann ist er schon nicht mehr der Mann, den sie heiraten möchte. Und dann ist das schon wieder ein No-Go. Und dann kann sie sich nicht... Binden und nicht verlieben in diesen Mann und will ihn eher fallen lassen. Also ich verstehe das zumindest so und ich kann das nachvollziehen, weil ich es eben in meinem Freundeskreis auch immer wieder erlebe. Genau, man wird dann so überkritisch und findet dann immer Gründe, warum
4: man sich doch nicht fix einlassen kann und doch nicht den Schritt zum Traueraltar oder vor den Standesbeamten wagen will. Aber das zeigt ja dann auch schon die innere Haltung, nämlich, dass der Zug dann tatsächlich abgefahren ist, der Romantikzug und dass man diese romantische Naivität, möchte ich es fast nennen, die man eigentlich braucht, um Ja zu sagen, um zu sagen, weil es ist ja eigentlich ein total verrücktes Pionierprojekt mhm. zu einem Menschen, den man vielleicht ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre, ich habe ihr geraten, ein bisschen, ein bisschen Zeit zu lassen, nach anderthalb Jahren, zu eigentlich vor anderthalb Jahren und einem Monat noch fremden Menschen Ja zu sagen und das auch noch für immer, diese Prognose zu stellen, ja mit dem will ich alt werden, das ist ja eigentlich total crazy, weird, eigentlich irgendwie <lacht> selbstüberschätzend, weil who knows, niemand weiß, mhm. wie es wirklich weitergeht, ob man sich nicht nach zwei Jahren oder schon nach drei Monaten auseinanderentwickelt hat. Ich kenne viele Leute, die bauen zusammen ein Haus und wenn dann das gemeinsame Ziel fehlt,
1: trennen sie sich. Aber kann man da jetzt was machen? Also wie die Claudia gefragt hat, gibt es irgendwie so einen Trick, wo man, ich glaube, ich habe das Gefühl, sie möchte sich ja binden und einlassen. Genau,
4: also man, man kann schon einen Trick anwenden und zwar sich sozusagen diesen Hang zur romantischen Naivität zu erhalten, zu kultivieren, indem man aufhört alles zu behirnen und sich das verbietet, ja, diesen überkritischen Blick, weil es, Eheleute finden ja auch genug Kritik aneinander. Es gibt diesen Perfektionismus in der Liebe nicht. Den gibt es nicht. Das ist diese rosarote Brille, von der wir gesprochen haben, beziehungsweise diese Idealisierungsphase von sechs bis neun Monaten, manchmal auch zwölf Monate, wenn man Glück hat. ja. Aber dann findet man an jedem Menschen irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen. Und da geht es darum, arrangiere ich mich damit? Ist es mir diese Person wert? Ist es mir mein Wunsch zu heiraten wert? Oder verzichte ich einfach drauf?
1: Das ist eine Frage der Entscheidung. Weil wir vorhin über das Thema Emanzipation gesprochen haben und Frauen, die Männern dadurch auch Anträge machen sollen, da wäre auch der Stefan dafür.
5: Es soll überall die Gleichberechtigung sein und das finde ich, das sollte beim Heiratsantrag genauso sein.
1: Aber würdest du es dir jetzt erwarten eigentlich, dass wenn du dann mal heiratest, dass die Frau den Antrag macht oder sagst du, schauen wir mal, mal wie es sich dann
5: anfühlt? Also bei mir war das so, dass die Frau einen Antrag gemacht hat.
1: Ah wirklich? Okay, du bist schon verheiratet. Ja spannend, erzähl, wie war das?
5: Ja, es war, wir waren da halt im Urlaub, Aha. und dann waren wir halt im Zimmer, und, und haben wir einen romantischen Moment gehabt, und, und dann hat sie auf einmal einen Auftrag gemacht, und <lacht> so war das.
1: Also, ihr hattet Sex, nehme ich an, oder?
5: <lacht> Na, nicht während dem Sex nicht.
1: Okay, aber das meinst du unter romantischer Moment, oder? Weil das finde
5: ich, <lacht> ich immer. Also es war gerade so auf dem Balkon und so. Ah, okay, ja. tatsächlich
1: ein romantischer Moment, okay. Sorry, ja. ich meine, ich weiß nicht, aber es, 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 es ist viele beschreiben, einen romantischen Moment und da hat sie gerade einen Stell dich ein oder so. Sorry, wenn das ein Vorteil war. Also tatsächlich ein romantischer Moment. Ist sie auf die Knie gegangen? Ja sicher. Warum lachst du? Das, das gehört sich für mich. <lacht> also wenn ich schon wollte, aber ich habe es mir vergessen. So. Oh mein Gott. Echt? Ist sie auf die Knie gegangen, hat deine Hand genommen und hat gesagt, Stefan,
5: möchtest du mich heiraten? Genau so war das.
1: Okay, und du dann so voll perplex oder hast du es irgendwie erwartet? Nein,
5: erwartet habe ich es mir nicht.
1: Aber hast. hat das hier einen Ring?
5: Na Ring auch nicht, aber so. Also so.
1: Also einfach nur so. so gefragt. Das ist dann schon noch ja, Männersache, genau. diesen Ring zu besorgen, oder? irgendwie.
3: Ja, das glaube ich schon.
1: <lacht> okay, okay. So weit <lacht> geht es da noch nicht mit der Emanzipation. Ja, coole Geschichte, Stefan. Also da wird, da, Und jetzt seid ihr immer noch zusammen?
5: Ja, seit sieben Jahren.
1: Wow, okay. Ja, Monika, wissen, ihr Ich meine, bei so langen Ehen, jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört dass ähm, ja, in der Ehemann ein bisschen zunimmt und so weiter, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Sich gehen lässt ja? auf einmal. Wie kann man das denn spannend halten? Jetzt Auch wenn man verheiratet ist oder nicht, gibt es da so Beziehungsexperten-Tipps, so vielleicht ja, drei, ja, wie gibt's. man eine Ehe für den Rest des
4: Lebens... Liebe Sandra, spannend, ja? das ist das heißeste Thema überhaupt. In meinem letzten Urlaub habe ich 66 Tipps zum Frischerhalten der Liebe konzipiert, geschrieben. Ja, gib mal drei ja, ich glaube, drei reichen auch schon fürs Erste zum Einsteigen. Ja, also es sind eigentlich sehr triviale Tipps. Man muss sich das selber an der Nase nehmen und muss einfach versuchen, das sich zu erhalten, was in dieser ersten Knister und Erotik und Anziehungsphase eben Ausziehungsphase auch ist, mhm. nämlich diese Begeisterung füreinander. Und das kann nur erhalten und lebendig bleiben, wenn man wirklich dran arbeitet, auch körperlich dran arbeitet. Sprich, sich dem anderen annähert, auch im Alltag. So die Zwischentöne nicht vergisst. Diese kleinen Berührungen, die man in der ersten Verliebtheitsphase so selbstverständlich hat, wo man nicht genug voneinander kriegen kann und sich immer irgendwie anfasst und total unaufgeregt anfasst. Das wäre Tipp Nummer eins, den ich so aus dem Ärmelbeutel. Mhm. Dann Tipp Nummer zwei wäre wirklich sexuell, Sexualpraktiken. Wir haben das heute schon mal als Thema gehabt, die vor der Ehe durchaus experimentell ausgekostet wurden miteinander, nicht brach liegen zu lassen im Sinne, das haben wir schon durch, nur mehr Missionarsstellung weil und überhaupt, wir haben uns eh ständig, wir brauchen gar nicht so oft Sex haben, dass da nicht so eine im buchstäblichen Sinne Laschheit einkehrt, mhm. sondern dass man auch äh, zum Beispiel weiterhin Blowjob macht als Frau, wenn man das mit Leidenschaft gemacht hat, weil das Sperma ist ja etwas, das enthält diesen Wirkstoff Spermidin und das ist etwas, das nicht nur vorbeugend gegen Alzheimer-Demenz äh, wirkt, sondern auch die Haut Macht. Das gilt das ist übrigens aber auch, auch in, für Scheidensekret,
1: oder? Ist also auch für
4: alle drin. Und man kann auch Grapefruit essen zum Frühstück, aber ich würde raten, wenn man irgendwie daran Spaß hatte, das weiter zu kultivieren und sich zu motivieren, wenn der Mann auch dran Freude hat. Ja, aber kannst du aber bitte es ist sagen,
1: Muss, wenn ein Mann eine Frau leckt, dass er davon auch ähm, mehr Umgekehrt, gendermäßig so. natürlich,
4: ist es auch umgekehrt so, mehr dass Mann, wenn er Oralsex bei der Frau praktiziert hat, also Phyllazio, Kuni. Lingus, was auch immer, also dass man einfach diese Basics, die in der Verliebte so normal waren, weiterführt. Und ein dritter Tipp ist auch noch, dass man eben versucht, die Stimme zu modulieren und nicht in so einem monotonen Faden Alltagslang miteinander so quasi, ja, bist auch schon wieder da und wie war's, ich weiß eh. Also nicht diese Zuschreibungen von außen, sondern dass man versucht, wie ein
1: Radiosprecher mit einem Lächeln in der Stimme miteinander zu sprechen. Dann schreibt der Markus auf der total versetzt facebook page etwas sehr Spannendes. Und zwar, ich war schon mal verheiratet und der Trennungsgrund war, dass sie von mir total abhängig war. Sie wollte alles mit mir machen, hatte keine eigenen Interessen, ich hatte keinen Freiraum und sie hatte allein auch keinen Spaß, was zu unternehmen. Und das war mir dann irgendwann zu viel. Jetzt bin ich seit zwei Jahren in einer neuen Beziehung und jetzt treten dieselben Muster wieder auf. Warum gerät man immer an dieselben Charaktere und warum merkt man es am Anfang nicht mal? Dr. Monika Wogrolli.
4: Genau dieser Frage bin ich in meinem Buch, die Beziehungsformel, nachgegangen, weil jeder Mensch wirklich so ein bisschen nach einer Formel tickt oder sich verhält. Das heißt, man lernt ja sein Beziehungsverhalten eigentlich schon in der Kinderstube, im wahrsten Sinn des Wortes, so wie die Eltern mit einem umgegangen sind oder die ersten Bezugspersonen können auch ältere oder jüngere Geschwister gewesen sein, Tanten, Onkels, irgendjemand Lehrer, ja. So lernt man eigentlich Nähe- und Distanzverhalten. Also, wann grenze ich mich ab? kann ich mich überhaupt abgrenzen? Es gibt ja auch sehr, sehr dominante Elternhäuser, wo Kinder das nie durften, nie lernten, wie man sich abgrenzt und einfach sagt, nein, das will ich nicht. Und mhm. Das kann hier auch der Fall gewesen sein. So quasi, dass er zu spät gemerkt hat, wann sozusagen die Grenze aufzuzeigen gewesen wäre. Und dann saß er schon wieder in Beziehungsfalle und ist nach dieser ersten quasi Verblendungsphase, wo man alles im Idealzustand sieht, dann böse erwacht und hat gesehen, jetzt bin ich schon wieder mit einer Frau zusammen, die mich genauso behandelt, wie meine Großmutter oder Mutter oder Tante oder die ersten Bezugspersonen das gemacht haben.
1: Aber was will einem das Leben damit sagen? Ich denke mir das ja auch oft, wenn man immer an denselben Mann gerät. Naja, das ist man halt hat so eine dann, Challenge des Lebens. Genau, Wie es, ist, man es das? ist
4: tatsächlich eine Challenge, weil man hat die Möglichkeit, dann einmal ein Opfermensch zu werden. So nenne ich das in meinem Buch. Opfermensch heißt, man streckt alle Viere von sich und sagt, das ist Schicksal, ich bin halt so, ich lasse mir das halt alles gefallen. Ich will halt immer, äh, keine Ahnung, meine Freunde, meine Frau zufriedenstellen und dann komme erst ich oder man sagt sich so, jetzt erst recht, jetzt bin ich zum zweiten Mal oder zum zickten Mal in so einem Beziehungsmuster eingefroren, jetzt spreng ich das. Und wenn ich es allein nicht schaffe, gehe ich in Psychotherapie und nimm mir sozusagen meinen Guide an die Hand und äh, orientiere mich an diesem Menschen, der mir sagt, lass dir das nicht gefallen oder zieh da eine Grenze oder lass die Frau nicht so klammern, lass dir nicht die Luft wegnehmen, lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Also man braucht oft jemanden, der einen von außen affirmiert, bestätigt, dass das so was man tut, okay ist, dass man keine Schuldgefühle haben muss, kein schlechtes Gewissen. Weil all das ist einem ja als Kind
5: womöglich antrainiert worden.
1: Der Felix, der ist fürs Heiraten und zwar aus einem ganz speziellen Grund und zwar die Kinder.
5: Für mich ist es das Wichtigste, wenn man in einer Beziehung ist, man heiratet, kann man ein Kind bekommen, dass man miteinander dafür sorgt, weil alleine heutzutage, man tut sich nicht unbedingt leicht, sagen wir mal so.
1: Ja, aber man kann das ja auch theoretisch zusammen sein und trotzdem ein Kind haben, ohne geheiratet zu haben. Ne? Also wir hatten das ja bei der Claudia in der ersten...
5: Äh, erst die Hälfte quasi dabei,
1: die ist seit zehn Jahren mit ihrem Partner zusammen hat, zwei Kinder, ist nicht verheiratet.
5: Na? Soll auch funktionieren. Man, mhm. jeden wir beliebt, man das ist nicht der Aber glaubst du Jeder zum Beispiel, dass
1: wenn man verheiratet ist, dass man sich mehr verpflichtet fühlt vielleicht? Also dass man eher weniger schnell den anderen verlässt oder irgendwie abhaut oder so? Mhm. Nee.
5: Schwierige Frage jetzt. Meine, ich kenne viele Leute bei mir in der Gegend und vor allem in dieser Zeit haben einige Freunde von mir geheiratet. Mhm. Äh, ja, sind eigentlich seit Jahren glücklich. Manche erst seit zwei Jahren zusammen, manche schon seit fast eben acht, neun, zehn Jahren. Mhm. Äh, aber ich kenne auch Freunde, die was ein, zwei Jahre verheiratet waren und leider getrennt,
3: mhm.
5: getrennte Wege gingen. Ja. Ohne Kinder, alle zusammen, aber... Sind die dann nochmal verheiratet
1: alle? oder haben die dann nicht nochmal geheiratet? Weil das frage ich mich nicht. auch, ob man so eine Phobie dann irgendwie entwickeln kann auf das, auf das Heiraten.
5: Und ja, das würde ich nicht sagen, mhm. aber ich sage mal, viele. das Problem ist, meine Meinung nach, was ich mir denke, viele Junge heiraten heutzutage zu früh. Mhm. Was vielleicht früher, wie vorher angesprochen, normal war, ist heutzutage viel zu früh. Mhm. Weil jeder seine Jugend ausleben möchte und auch vielleicht kann mhm. oder berufliche Karriere einschlagen möchte. Nur das ist das Problem.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Monika, aber vielleicht kurz zu diesem Thema. Wenn man schon mal verheiratet war und dann ähm, geschieden ist und jetzt lernt man vielleicht dann eine zweite Runde kennen, wie das ja oft ist. Äh, und dann möchte diese Frau, zum Beispiel, sagen, weil der Felix jetzt sagt, seine Freunde sind geschieden. Diese Frau möchte nochmal heiraten, aber der Freund sagt, nein, auf keinen Fall möchte ich nochmal heiraten. Ich war schon mal verheiratet. No go. Wie kann man da gemeinsam einen gemeinsamen Nenner finden? Da ist es total schwierig,
4: weil wirklich tendenziell öfter Männer dann die Haltung vertreten. Ich habe einmal auf die heiße Herdplatte gefasst, ich mache das kein zweites Mal. Ich möchte das nicht, ich brauche das nicht. Und wenn Frauen dann damit kommen, ja Sicherheit und so weiter, dann hat es wieder was Unromantisches. Und natürlich kann es auch umgekehrt der Fall sein. Ja, Also ich will das nicht gendermäßig festlegen. Was man da tun kann, ist wirklich sich darüber aussprechen, was die Faktoren sind, die dafür sprechen, was spricht dagegen? Kommt man auf einen gemeinsamen Nenner, sprich gemeinsamen Zukunftsplan, oder geht es total auseinander, wenn es der Frau oder dem Mann total wichtig ist, geheiratet wird, dann sollte man nicht auf diesen Wert, der offenbar ein Wert im Leben ist, verzichten müssen. Dann wird man sich wahrscheinlich auseinanderentwickeln und auch besser trennen, wenn man nicht auf den gemeinsamen Nenner kommt. Wenn es aber gar nicht so wichtig war, sondern einfach nur um diesen perfekten Tag im Leben geht, dann kann man auch anders feiern. Ja? Dann kann man zum Beispiel auf Urlaubsinseln auch ein Hochzeitsritual machen, ohne dann legal verheiratet zu sein. Einfach, wenn es um die Festivität geht oder um die, die auch, Genau, um oder? die Geste. Ja. Ja. Mhm. Dann kann man auf dieses Legalisieren und so weiter, wo eben manche kalte Füße dann bekommen und Bindungsangst bekommen und eine Ehephobie bekommen, kann man darauf gut und gern verzichten.
1: Und wie immer am Ende dieses Podcasts noch das große Conclusio. Monika, sag doch mal, was bedeutet denn heiraten heute? Was es damals bedeutet hat, haben wir ja besprochen. Da war die Frau ja noch viel abhängiger von Mann. Es gab die Mitgift. Es war auch verrufen, ein Kind ohne Ehe in die Welt zu setzen. Was bedeutet es heute? Heutzutage ist das ist sicher ein Schritt, den man sich ganz genau überlegen sollte, weil es
4: bedeutet, Verantwortung übernehmen. Durch diesen Schritt der Eheschließung bekennt man sich zu einer Partnerschaft, die Beständigkeit haben soll. Also man prognostiziert etwas, was man eigentlich gar nicht prognostizieren kann, Nämlich, wir bleiben für immer zusammen. Es das heißt ja so schön für den Rest des Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wirklich Beziehungsarbeit zu leisten. Und das ist ein Bekenntnis dazu, dass man sagt, okay, an diesem Tag heiraten wir, das ist ein schöner Tag, da feiern wir. Aber die Arbeit beginnt erst danach. Nämlich dieses Interesse aneinander zu erhalten. Den Verlockungen, wenn die Beziehung monogam definiert ist, wie es klassischerweise in fall ist, die den Verlockungen zu widerstrecken, die vielleicht irgendwann daherkommen und ganz sicher daherkommen, weil es gibt immer wieder mal Menschen, die einem auch gut gefallen und die mögliche Partner wären. Also trotzdem beständig bei der Entscheidung dran zu bleiben, die man da getroffen hat, in nicht geistiger Umnachtung, sondern klaren Kopfes, <lacht> ja, das ist schon
1: eine große, große Challenge. Hm. Also meine Meinung ist ja beim Heiraten schon... Pro. Also ich habe diese komplett romantische Vorstellung auch irgendwie von diesem, dass man sich eben was verspricht. Das ist irgendwie so ein schönes Ritual. Mit Tränen in den Augen. Ich habe es jetzt auch nicht so unbedingt mit diesem kirchlichen Ding, aber ich finde dieses sich etwas versprechen, dieses Zugeständnis machen, ich finde es irgendwie auch für meine Eltern schön. Also ich stelle ja, mir vor, dass mein Vater total. das zum Beispiel total taugt, wenn da einer kommt und sagt, äh, darf ich ihre Tochter heiraten? Und so, ich glaube, das ist ultra... Cheesy, kitschiger Moment. Und ich glaube, dass da, glaube ich, jeder Vater irgendwie, der den, der den vielleicht zukünftigen Schwiegersohn mag, dann in Tränen ausbricht und da genau. gerührt ist. Also ich, ich finde es einfach ein, schöne, ein schönes Versprechen. Ähm, ist es noch zeitgemäß? Ich glaube, es
4: ist sehr wohl zeitgemäß und es wird jetzt auch immer zeitgemäßer. Also gerade die ganz jungen Leute, die sich Heiratsanträge gegenseitig machen, greifen oft auf diese oldschool Rituale zurück im Sinne von, dass man wirklich einen Kniefall macht und einen romantischen Antrag macht und den, also. den Schwiegervater ins B fragt oder einfach die Eltern der künftigen Braut und so weiter und so fort. Und wenn du gesagt hast, du stehst nicht so auf das Kirchliche, also ich wäre ganz scharf, nochmal kirchlich zu heiraten, mhm. <lacht> weil das habe ich noch nicht gemacht in meinem Leben. Ah, ja, okay. also ich finde das total schön, dieses Ritual, dass da alles so festlich ist und so spirituell und da muss man jetzt gar nicht dann, dann, so auf dann, Kirche aussehen. Sonst, aber ich finde das so, so schön. ja Und das ist eigentlich was Irrationales und da sind wir auch schon beim Punkt. Heiraten ist eigentlich was Irrationales, weil man weiß ja nicht, ob dieses Versprechen, das man gibt, überhaupt einzuhalten ist. Es kann ja so viel passieren. Aber man gibt es trotzdem und das hat was zu tiefst vertrauenswürdig, romantisches, inniges, liebes, aber auch ein Stück weit naives und das sollten wir und Menschen uns erhalten und nicht nur checken, was ist das Beste für mich, wie kann, kann ich mein Leben optimieren, ist es wohl Mr. Right, den perfekten Partner Gibt es nicht. Es gibt nur die perfekte Haltung, die man hat, nämlich dass man immer versucht, weiter dran zu glauben und dran zu arbeiten, dass es gelingt.
1: Das ja. also wäre ein bisschen mein letzten Punkt jetzt schon vorweggenommen, oh. weil ich eben genau sagen wollte, dieses Wording ist es auch das Richtige, diesen Rest des Lebens miteinander verbringen. Das ist ja auch total der Druck, der sich da aufbaut. Ich bin auch gefragt worden, Sandra, was bedeutet Heiraten für dich? Und ich habe wirklich drüber nachgedacht und mir gedacht, stimmt, eigentlich dachte ich immer, wenn ich heirate, dann habe ich den perfekten Mann gefunden, also der Mann, der alles beinhaltet, was mein Leben ausfüllt und vielleicht noch gefehlt hat in meinem Leben. Aber das sind ja alles so äh, Idealvorstellungen, die niemand erfüllen kann. Niemand. Und, und wenn ich heirate, dann heirate ich nicht den perfekten Mann, dann heirate ich jemanden, der mit mir sehr kompatibel ist, den ich sehr liebe. Und entwicklungsfähig ist mit mir. Genau, wo ich das Gefühl habe, genau, man hat ein Miteinander, man kann miteinander wachsen und, und etwas erleben und miteinander leben. Und man kann auch Krisen miteinander meistern und Stillstände überwinden. Das gehört ja auch dazu. Ich danke dir, Monika, fürs Dabeisein. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs mit Talken fürs Nachrichten schicken, fürs Inspiration senden zu weiteren Sendungs- und Podcast-Themen. Ich danke dir, dass du mich unterstützt, dass du auf YouTube auch meinen Kanal abonniert hast. Total für Sex dass du mir auf Instagram folgst. Ich äh, freue mich ja, wenn ich da mehr äh, Leute habe, die sich so anschauen, was ich so in meinem Leben anstelle. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schickst. Du kannst doch gern deine Fragen zum Thema Sex, Liebe, Beziehung da einfach schicken. Die E-Mail-Adresse, die findest du unter dem Podcast in der jeweiligen Infobox. Kannst du mir wirklich jederzeit schreiben? Ich weiß, manchmal ist es so, man kann über manche Dinge einfach besser mit einem unter Anführungsstrichen Fremden reden als mit der besten Freundin oder vielleicht sogar den Eltern. Also zögere nicht, schreib mir da einfach gerne und ich freue mich auf nächste Woche, auf den nächsten Podcast und vielleicht ist es ja auch schon dein Thema, das wir hier besprechen.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.